1: ¡Benjamín! ¿Cómo está tu ovejita?
2: Está bien. solo un poco asustada después de que la persiguiera ese perro viejo y mal?
1: La ovejita va a pasar bien esta noche, te lo aseguro. Escuché ciertos rumores que llegan desde Belén. Algunos son muy tristes.
2: Me gustaría acompañarte a Belén cuando vayas la próxima vez.
1: Tal vez, pero... Pero por ahora hay demasiada gente... Llegan a Belén de todo el país a causa de un edicto... ...dado por los romanos de que todos deben empadronarse en sus poblaciones de origen. Esos romanos... ...paganos... ...como se atreven siempre a darnos órdenes como si fuéramos esclavos.
2: Pero algún día vendrá el Mesías... ...y entonces nadie nos dará órdenes. ¿No es cierto, padre?
1: Sí, hijo, sí. Algún día... ...y te digo que no está lejano. De acuerdo a cómo están las cosas... ...la vida cada vez se hace más difícil con tantos impuestos.
2: Papá, mira. Mira esa luz tan brillante. Pareciera ser una estrella... ...allá en el cielo. Yo nunca había visto una luz en ese punto antes. Mira cómo se nos acerca...
1: Y aumenta en claridad. ¿Qué, ¿Qué será?
2: Mira. Viene directamente hacia nosotros. Isaí. Mira el cielo. No podemos estar soñando porque los otros pastores también la ven. Cebedeo. Isaí. Ha llegado el fin.
3: Oh, oh Dios. Ten misericordia de nosotros.
4: ¿Qué tal, amiguitos?
5: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar juntos nuevamente. Hoy tenemos para ustedes una de las historias más
0: bellas que existen.
4: Así es, tía Elena Hoy comenzaremos con la historia del nacimiento de Jesús... ...tal como la podría haber visto un niño pastor. Tan solo piensen, amiguitos... ...lo que habría sido si ustedes hubieran podido estar presentes... ...y haber visto a los ángeles aquella noche en las colinas de Belén. Imagínense cómo se habrá sentido el jovencito Benjamín.
5: Benjamín, amiguitos... Es el niño que tenía un corderito ¿Cómo se titula la historia de hoy, tío Daniel?
4: Nuestra historia para hoy lleva como título Nacido bajo una estrella
2: Hay... Hay alguien en la luz Un ángel
1: No, no te asustes, hijo El ángel nos quiere decir algo No os asustéis, pastores
6: os traigo las nuevas más preciosas que hayan sido dadas. Estas nuevas son para todo el mundo. El Salvador, el Mesías, ha nacido esta noche en Belén. ¿En Belén? ¿En ese pueblecito? ¿Esta noche? ¿Cómo lo sabremos? Debe haber muchos niños. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
1: ¿En un pesebre? ¿Dónde come el ganado?
2: Mira, papá, muchos ángeles más están llegando. Hay tantos! Se ha iluminado el cielo como si ya hubiera amanecido. Sí,
1: nos traen un mensaje grandioso.
6: Gloria a Dios en las alturas.
1: Y en la tierra paz
6: para con los hombres de buena voluntad.
2: Yendo. Se está oscureciendo nuevamente
3: Pero los escuchaste, ¿verdad? Al fin ha llegado
1: Ha llegado el
3: Mesías
1: Ha nacido en Belén, en la ciudad de David ¿Qué esperamos? Vamos a verlo Ven, hijo mío Vamos todos a ver este suceso incomparable que nos ha anunciado sí, el ángel sí, sí. Vayamos, vayamos,
2: vayamos, 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 vayamos. Pero padre, ¿no puedo dejar mi corderito solo?
1: Tienes razón, hijo mío Es tan chiquito tu corderito yo lo puedo llevar conmigo. Me lo echaré al hombro. A ver, ven. Ven conmigo, corderito. A ver, no te muevas tanto. Pero pronto. Ya los otros pastores van de camino. Pronto. Ha llegado el Mesías. Ha nacido el rey de los reyes y de las naciones.
4: Los pastores se dirigieron apresuradamente a Belén, donde encontraron al recién nacido acostado en el pesebre, tal como les había dicho el ángel. Estaba oscuro, pero en un rincón titilaba una pequeña luz. No muy lejos reposaba María, y en sus brazos sostenía al bebé. José, el esposo de María, de pronto se puso en pie al ver entrar a los pastores.
1: Señores, nosotros pastoreamos ovejas en las colinas de los alrededores, Ah, y hablando de ovejas, voy a poner este cordero en el suelo. Venga, a mí, cuida del cordero, ¿eh?
2: Sí, padre.
3: Nos permite ver al recién nacido. Claro que sí.
2: No
7: teníamos mucho en qué envolverlo. Solo estos pañales.
3: ¡El Mesías! Dios nos ha dado vida para ver al prometido de Israel. El
1: Rey del Cielo. Gracias, oh Dios, por este día incomparable. Alabado sea Dios. Glorificado sea Dios por su maravilloso don.
7: Gracias, gracias a todos.
1: ¿Ya le pusieron nombre?
7: Sí. El ángel de Dios me dijo que lo llamara Jesús.
8: Jesús.
7: Así es. Porque según el ángel, este niño salvará a su pueblo... De sus pecados
1: Papá Shh, ¡Silencio, Benjamín! ¿Salvarnos de nuestros pecados?
2: Papá, este es un nacimiento especial, ¿no es cierto? Debiéramos darle un presente a Jesús
1: Pues, yo creo que sí, pero... Nosotros... Nosotros somos unos pobres pastores y... No tenemos que regalarle al niño
2: Pero sí tenemos algo que darle
1: ¿Qué, hijo mío?
2: Yo le quiero dar mi ovejita.
1: Pero tú quieres mucho a tu corderito.
2: ¿Por eso? Porque es algo tan especial para mí. Quiero ofrecérselo como un don al Mesías. Yo quiero decirle a Jesús que estoy muy feliz porque Él ha venido al mundo.
1: Está bien, hijo mío.
2: Ven, corderito mío. Ahora perteneces a Jesús. Ah.
4: Los pastores probablemente le dieron dones al Niño Jesús y a José y a María. No fueron dones cuantiosos, pero posiblemente consistieron en queso, leche, lana y tal vez algunos corderitos. Y al salir los pastores llenos de gozo y alabando a Dios, les contaban a los que encontraban en el camino las buenas nuevas.
1: ¿Han escuchado las buenas nuevas? Sí, ha nacido el Mesías ¿Ha nacido?
3: ¿De dónde? ¿Por qué no lo supimos?
2: Los sacerdotes no nos dijeron nada
3: Nació noche En Belén, la ciudad de David
4: José y María decidieron establecerse en Belén Pero antes de hacerlo, tuvieron que ir a Jerusalén a participar de un servicio muy especial en el templo Se trataba de la dedicación del niño Jesús Llegaron al templo aproximadamente 40 días después del nacimiento del niño Jesús. Al terminar la ceremonia, algo muy especial sucedió.
9: Señor, este es aquel que tú nos habías prometido. Gracias, Señor. Ahora puedo morir en paz.
10: ¿Robino? ¿Quién es este hombre? Oh, es el anciano Simeón de Jerusalén. Es un hombre bueno, muy devoto. Está lleno del Espíritu Santo y todos los días espera la aparición del Mesías.
7: Pero, ¿cómo lo sabe?
10: Simeón,
11: yo soy José y esta es mi esposa María. Este es Jesús, nuestro hijo. ¿Qué
9: sabes acerca de él? Hace mucho tiempo el Espíritu Santo me reveló que yo no moriría hasta que hubiese visto al ungido del Señor, al Mesías. Por fin ha llegado. Este niño es el enviado de Dios. Déjenme sostenerlo. Permítanme bendecirlo.
7: Alabado sea Dios. Aquí está. Sosténlo y, y bendícelo, Simeón.
9: Oh Dios. Sostengo en mis brazos a quien tú me prometiste ver Él es la luz que ha de alumbrar a las gentes Y Él será la gloria de tu pueblo Israel Y que el Señor os bendiga a vosotros también, María y José María, una espada traspasará tu alma Porque este niño ha de ser rechazado por muchos en Israel pero a la vez él llegará a ser el mayor gozo de muchos y los pensamientos más profundos del corazón serán revelados por causa de este niño.
7: ¿Una espada traspasará mi alma? Oh, no, no lo comprendo.
11: Rabino, ¿quién más viene por allí? ¿Quién es esa anciana que se acerca a nosotros con el rostro iluminado como una antorcha?
10: se llama Ana ella es aún más anciana que Simeón ella ha estado en este templo desde antes de que comenzara la remodelación
9: este es el Mesías al fin ha llegado oh Dios gracias por permitirme ver al ungido a la consolación de Israel ahora mis ojos pueden descansar
7: Bendito sea tu nombre... para siempre...
4: No solamente en Israel había gente que esperaba al Mesías... Aquella misma noche... cuando los pastores veían a los ángeles en las colinas de Belén... ciertos astrólogos y hombres sabios... llamados los magos del oriente... observaban el cielo occidental... estudiando las estrellas como a menudo lo hacían... de pronto una luz misteriosa comenzó a brillar con mayor intensidad que cualquier estrella. Después de unos momentos, la luz empezó a desvanecerse, pero en su lugar se veía ahora una inmensa estrella. No solamente se trataba de la mayor estrella que ahora había en el cielo, sino que también parecía moverse.
8: Melchor, Bastasar, ¿qué puede ser esto que estoy viendo? Vean. Esa estrella se mueve lentamente hacia el oeste.
12: Esto es extraño. Algo importante, maravilloso está ocurriendo. ¿Qué piensa Baltasar? Preguntémoselo a los sacerdotes
3: y a los filósofos. Veamos qué nos dicen ellos. Hemos estudiado su pregunta... ...y sí, hay algo importante con referencia a una estrella. Hemos encontrado que en los escritos sagrados de los hebreos... ...en el libro de Números... Hay una profecía de Balaam que dice... ...saldrá una estrella de Jacob y un rey se levantará en Israel.
12: Entonces, la estrella que brilla con tanta intensidad en el oeste... ...debe estar brillando sobre el país de Israel. Y es un signo de que un rey poderoso ha nacido en aquella tierra. Vean lo que dice aquí. Un cetro se levantará. Ustedes saben que el cetro solo lo empuña un rey... Esto ocurre en Israel.
8: Un gran rey. Tal vez alguien aún más grande que un rey. Es posible que sea el Mesías que tan a menudo se presenta al pueblo de Israel en los escritos de los judíos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué hacemos, Melchor? Pues...
12: Vayamos a encontrarlo y adorarlo. Llevémosle los dones más preciosos de nuestra tierra.
8: Debemos seguir la estrella por donde nos guíe.
12: Y así encontraremos al Mesías prometido.
8: Ya está anocheciendo. Miren, allá está otra vez la estrella.
12: La hemos venido siguiendo cada noche por varias semanas. Tal vez ya está por terminar nuestro viaje, siendo que nos acercamos a Jerusalén la ciudad santa de los judíos. Seguramente que el Mesías Prometido será bien conocido en Jerusalén.
10: ¿Hablan ustedes del Mesías Prometido? Nosotros no hemos escuchado nada. Pero la profecía dice las que... Las profecías. Solo nosotros conocemos las profecías. Ustedes no son sino gentiles. Y las profecías pertenecen a nosotros... No a los paganos. Pero nosotros hemos visto la estrella y la hemos seguido. Entonces ustedes, los sabios, han seguido un signo de mal agüero.
12: ¿A quién podemos preguntarle por el Mesías prometido, ya que tú no sabes nada en cuanto a él?
10: Si nosotros no sabemos nada en cuanto al Mesías, es simplemente porque... No hay información alguna en cuanto a él. Yo creo que hay alguien que sí nos puede dar información. Debo prevenirle que si el rey Herodes escucha en cuanto a esto, habrá muchos problemas.
4: Lógicamente, el rey Herodes, quien gobernaba a los judíos, muy pronto se enteró del nacimiento del niño del que los sabios hablaban, y no le gustó
3: nada. ¿Qué es lo que oigo en cuanto a un nuevo rey? ...un gran rey...
6: ¿eh? ...simplemente lo que escuché en el templo... ...es solamente un rumor que proviene de unos sabios que acaban de llegar del oriente...
3: ...se trata de un complot que hacen los sacerdotes... ...para colocar a otro rey en mi lugar... ...y no me voy a quedar cruzado de brazos... ...mientras ellos hacen sus fechorías... ...trae a los principales sacerdotes al palacio de inmediato...
13: ...así es su majestad, de inmediato... Amiguitos, nosotros disfrutamos mucho al compartir nuestras historias con ustedes.
5: Así es, tío Daniel. Y si ustedes disfrutan de nuestras historias también, por favor, llamen a esta emisora para agradecerles por transmitir el programa Tu Historia Preferida.
13: Saben, ustedes están escuchando Tu Historia Preferida gracias a la cortesía de esta emisora y estamos seguros de que ellos estarán contentos de saber que ustedes aprecian su generosidad.
5: Y ahora, volvamos a nuestra historia, para para hoy titulada Nacido Bajo una Estrella.
4: Efectivamente, el rey Herodes recurría a cualquier ardido crimen para permanecer en el trono. Ya había asesinado a mucha gente, aún a algunos de sus propios familiares para permanecer en el reino. Los sacerdotes obedecieron su orden con prontitud. El rey Herodes les obligó a revelarle el sitio donde se esperaba que naciera el Mesías prometido.
10: Hay muchas profecías en relación con el Mesías, majestad. Es muy difícil responder a su pregunta. Yo soy su rey, así que ahora les ordeno que me
3: indiquen lo que dicen sus
10: profecías. ¿Dónde esperan que nazca su rey? En Belén de Judea, porque así dijo el profeta Miqueas. Mm -hmm. Pero tú... Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será señor en Israel. ¿En Belén?
3: <risa> Muy bien.
10: Pueden partir.
3: ¡Siervos! traiganme a los sabios del oriente. Quiero hablar con ellos. Tengo muchas cosas en común con esos hombres... y quiero hacerles ciertas preguntas... ¡Pronto, tráiganlos! Sí, sí, sí. ¿Y cuándo vieron por primera vez esa estrella
12: maravillosa? Hace varios meses, majestad.
8: Y creemos que es la señal de que ha nacido un gran rey, un príncipe poderoso. ¡Ah, oh,
3: qué bueno! Vayan, pues, y busquen al niño. Y cuando lo encuentren, regresen acá y díganme en dónde está para que yo vaya y lo adore. Con mucho gusto, su Majestad. Así lo haremos.
8: Gracias por tu amabilidad,
3: oh rey. Muy bien. Recuerden lo que les he dicho, ¿eh? Ahora pueden partir. ¿eh? Gracias, Gracias su, Majestad. su Majestad. Adorarlo. Lo quieres matarlo de inmediato. No de haber otro rey, sino yo.
8: ¿Qué se parecerá
12: el niño rey? Les aseguro que muchos hombres famosos estarán ahora mismo en Belén, honrando al nuevo rey.
8: ¿Es posible que sus padres tengan sangre real?
12: Pronto nos enteraremos. Sí, muy pronto lo veremos.
4: Los sabios no encontraron una guardia real protegiendo al nuevo rey. Lo encontraron más bien en una de las casas más pobres que había en Belén. Pero allí vieron al niño Jesús, al Mesías prometido, al Rey de Reyes.
7: Ya está despertando. Voy a levantarlo de su cunita.
12: Hay una vocecita que aquí adentro me dice que Dios está con este niño. Yo sé que este es el Salvador, el Mesías, y quiero entregarle mi corazón. Quiero adorarlo. Yo también Y yo también Alabado sea Dios por este don que le ha dado a la humanidad
8: Una luz que ha de brillar sobre todos los hombres
12: Nuestros dones, Baltasar Debemos darle nuestros presentes Este es mi presente, José y María Yo he traído oro Y este es mi don, el incienso Y yo le traje el rico perfume de la mirra
4: Después de ofrecerle sus dones y de adorar al nuevo rey, los sabios se dispusieron a regresar a Jerusalén. Habían creído al rey Herodes y pensaban que deseaba adorar también al nuevo rey. Ahora, ellos querían compartir las buenas nuevas y contarle cómo habían encontrado al Mesías. Pero esa noche, mientras dormían en Belén, cada uno tuvo el mismo sueño.
6: No debes regresar a Jerusalén. Regresa a tu tierra por otro camino. No veas al rey Herodes.
4: Rápidamente, los sabios se montaron en sus camellos, se alejaron del mesón por caminos poco transitados, apartándose de Jerusalén y del rey Herodes. Cuando el rey Herodes descubrió que los sabios lo habían dejado burlado, se enloqueció de ira.
3: Capitán, yo quiero que lleves a tus soldados directamente a Belén. Allí debes matar a todos los niños varones de dos años para abajo. ¿Todos los varoncitos, majestad? ¡Todos! Y si permites que se te escape uno, tendrás que pagar con tu vida. ¿Entendido? Eh, sí, sí, su majestad. Mañana mismo iremos a ver ¡Olvídate de mañana! Debes ir de inmediato. ¡Ahora! ¿Entiendes? Sí, su majestad. Ahora mismo enseñaremos los caballos.
4: Mientras el rey Herodes se encolerizaba y hacía planes para destruir al niño Jesús, Dios estaba cuidando de su criatura inocente. Un ángel se le apareció a José esa misma noche en su sueño.
6: José, José, levántate y huye a Egipto con el niño y su madre. Quédate allá hasta que yo te lo indique, porque el rey Herodes va a tratar de matar al niño.
4: José, se levantó inmediatamente, despertó a María y arreglaron sus pocas cosas sin olvidar los presentes que habían recibido de los sabios. Encillaron un burrito y se fueron de Belén a medianoche. Varios siglos antes, un profeta había mencionado que el niño Jesús pasaría un tiempo en Egipto. El profeta Oseas dijo lo siguiente,
10: «De Egipto llamé a mi hijo».
4: Fue así como José y María lo llevaron a Egipto. Y de allí el Padre Celestial lo traería a Palestina cuando llegara el tiempo propicio. Mientras la Sagrada Familia se dirigía apresuradamente al extranjero, los soldados de Herodes entraban en Belén. Ocurrió entonces uno de los incidentes más terribles de la historia de la humanidad. Los soldados mataron a cada niño varón de dos años para abajo que encontraron en Belén y en las aldeas vecinas. Durante esa noche, Belén fue la población más triste del mundo. La Biblia nos dice que una antigua profecía hecha por el profeta Jeremías se cumplió.
3: Se oyó una voz en rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos... No quiso ser consolada porque me perecieron.
4: María, José y Jesús permanecieron en Egipto por varios años. El niño Jesús crecía y llegó a ser un chico fuerte, siempre dispuesto a aprender y a jugar y a ayudar a otros. Una noche, el ángel vino de nuevo a José en un sueño.
6: José, José. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Levántate y toma al niño y a su madre. Y regresa a Israel. Porque han muerto aquellos que querían matar al niño.
11: Bien, María. Hemos llegado a Nazaret. Este será de nuevo nuestro hogar.
7: Ay, de nuevo en Galilea. Ay, qué bueno. Ven, Jesús, ven. Mira la aldea que será tu nuevo hogar. Allá, en la ladera de aquella montaña...
11: ...súbete a mis hombros... ...así... ...ahora podrás ver mejor... ...mira Jesús... ...pronto tendré mi propio taller de carpintería... ...y tú te harás de nuevos amiguitos...
7: ...y le enseñaremos con las sagradas escrituras... ...debemos estar seguros... ...de que las aprende bien...
11: ...así lo haremos María... ...así lo haremos... ...pero ya no hablemos más... ...vamos a Nazaret...
4: La Biblia nos dice que en Nazaret, el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios.
3: estrellas la noche cuando nació el Señor el mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador Siente la luz de nuevo, día sin igual.
5: Agradecemos al Cuarteto Adonai por este precioso canto navideño, Oh Santa la Noche.
13: Y en verdad que esa noche fue santa, tía Elena. Fue la noche en que nació nuestro Redentor Jesús.
5: Tienes razón, tío Daniel. Y por ser el personaje más importante en la historia del mundo, en tu historia preferida, contamos con un álbum sobre su vida maravillosa.
9: ¿Te
13: refieres a nuestro álbum titulado La Vida de Jesús, verdad, tía Elena?
5: Así es, tío Daniel.
13: Amigos, si desean obtener este precioso álbum, visiten nuestra página de internet tuhistoriapreferida.com.
0: How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different Chameleon Organic Ground Coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.